0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gute Zukunft, euer Podcast zur Zukunft Frankfurts und der Rhein-Main-Region. Jan Pasternak ist wieder bei mir. Jan, was sind die Themen heute?
1: Ja, auch von meiner Seite aus ein ganz herzliches Hallo. Natürlich die Themen. Ganz klar, wir müssen
0: über den Sieg unserer Eintracht in der Europa League sprechen. Und so ist es. Dann kommen wir zu A661 und den damit zusammenhängenden Plänen. Dann diskutieren wir ein bisschen über die
1: Positionierung des ähm, hessischen Verbands der äh, hessischen Unternehmer,
0: äh, wo die vorgeschlagen haben, ein Jahrzehnt des Verzichts
1: einzuleiten.
0: Klingt spannend. Verzichtet werden soll auf jeden Fall nicht auf die Brotfabrik. Darüber sprechen wir auch. Dann kommen wir zu einem ja, Feature, möchte ich fast sagen,
1: zur Verwaltungsmodernisierung. Es geht außerdem um den sozialen
0: Wohnungsbau in unserer Stadt.
1: Und abschließend kommen wir nochmal zum
0: Masterplan Erlebnis City, der vorgestellt worden ist in der letzten Woche. Ja, ihr seht, das ist ein volles Paket. Und so ist es. Wir freuen uns natürlich auch auf eure Ideen wie immer an kontakt.gudezukunft.de. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, folgt uns, empfehlt uns weiter an eure Freunde, Familie. Und ähm, ich würde sagen, damit geht's los. Ab in die Folge. Ja, fangen wir direkt an. Wir müssen natürlich über die Eintracht sprechen. Eintracht hat ja ein ganz wichtiges Turnier gewonnen und damit einen Pokal nach Frankfurt gebracht, den zwar Peter Feldmann fest weggetragen hätte, aber der jetzt fest in der Hand des Vereins ist. Was war da los, Jan? Hast du das Spiel geguckt? Hey Logo, das ist ja fast eine Beleidigung, diese Frage. Nach 42 Jahren
1: holt die Eintracht endlich den Ersehnten oder einen Ersehnten, internationalen Titel wieder nach Frankfurt. Das ist natürlich eine unfassbare Geschichte, vor allem wenn man daran denkt, dass ähm, die Vereinszümn oder eine der Vereinszümnen äh, von Eintracht im Refrain genau äh, darauf Bezug nimmt auf äh, das letzte, den den letzten Titel und Jürgen Grabowski, den größten Spieler der Eintracht-Geschichte, mit dem Jürgen, mit dem Jürgen Grabowski. Und der in diesem Jahr äh, leider verstorben ist und in diesem Jahr holt die Eintracht eben nach 42 Jahren äh, als absoluter Außenseiter, muss man wirklich sagen, wenn man die Namen der anderen ähm, Mannschaften sich anschaut, die äh, ja zum Teil auch von Frankfurt selbst mit Blick auf den FC Barcelona aus dem Wettbewerb geworfen wurden, ähm, und holt eben diesen Titel, ähm, das hat schon was, äh, wie sagte unser Präsident, äh,
0: was Metaphysisches. <lacht> ja, das stimmt. Und ich meine, man hat ja auch die Eintracht nicht umsonst als äh, sozusagen, wie wie hießen die, das Weiße Monster oder die Weiße Bestie? Die Weiße Bestie, La Bestia äh, Blanco oder so, keine <lacht> oder, Ahnung. Oder so ähnlich werden des Turniers ja. bezeichnet und das... War jetzt auch nochmal im Finale gegen die Glasgow Rangers. Ja, sehr schön zu sehen. Einfach ähm, wieder der Fansupport da war, auch in Sevilla. Also das hat Spaß gemacht. Ich habe mir das Spiel auch angeguckt. So war natürlich hochspannend bis zum Schluss. Ähm, und das ist natürlich auch für die Vereinskasse ganz super. Also natürlich für die Fans, aber auch für die Vereinskasse. Das wird ja jetzt durchaus auch zu einer gewissen... Ja, Konsolidierung des Haushalts führen, oder?
1: Ja, also in der Tat, die Eintracht hat allein in diesem äh, Wettbewerb jetzt äh, 15 Millionen Euro ähm, an ähm, Preisgeldern bekommen ähm, und hat sich gleichzeitig auch für die Champions League qualifiziert und äh, wird da mit Blick auf ähm, ja, die die, die, die anstehenden Spiele ähm, ja auch nochmal in dieser Höhe, in etwa Startgelder erhalten. Äh, selbst für ein Unentschieden gibt es in der Champions League knapp eine Million Euro. Das heißt, wenn die Eintracht da nur ein paar ähm, gute Spiele macht ähm, und da muss sie noch gar nicht mal irgendwie, was ja unrealistisch wäre, ins Halbfinale oder Finale vordringen, sondern einfach ein mhm. paar gute Spiele mhm. machen, äh, vielleicht die Gruppenphase überstehen, ähm, wo die Chancen gar nicht so schlecht stehen, äh, weil sie natürlich jetzt in Lostopf 1, also bei den Weltklasse-Teams drin ist ähm, und ja vielleicht sogar gute Chancen hat, die Gruppenphase zu überstehen, ähm, dann winken noch nochmal so 15 Millionen und mehr Euro, die sie dann ähm, reinvestieren kann. Äh, man muss natürlich dazu sagen, die Eintracht hat jetzt mit Blick auf die ähm, Pandemiefolgen etwa 70 Millionen Euro Einbußen gehabt. Mhm. Und ähm, ich finde es sehr klug, dass auch schon ähm, die Vorstände Hellmann, ähm, der Finanzvorstand, Herr Krösche, Sportvorstand und ähm, Präsident Fischer auch schon äh, deutlich gemacht haben, also die hauen jetzt nicht die Kohle raus für irgendwelche ähm, keine mhm. Ahnung, 30-jährigen äh, Top-Spieler, die dann ähm, vielleicht die Form nicht finden oder so, äh, sondern äh, die gehen ihren Weg der klugen äh, Kaderplanung äh, weiter, des Scoutings, wo du halt wirklich schaust, dass du ähm, gute Perspektivspieler aufbaust und dann Gewinn bringt, auch weiterverkaufst. Ähm, ein Weg, der damals vor allem von Freddy Bobic eingeführt worden ist. Ähm, und ja, und, und gehst diesen Weg weiter mhm. und konsolidierst mhm. vor allem äh, die Infrastrukturprojekte, ja, also äh, Neue Jugendakademie, Stadionbau, da gibt es diverse äh, Infrastrukturprojekte, die die Eintracht wirklich ähm, weiter stärken und etablieren sollen und gehst da eben in die Konsolidierung, machst jetzt keine verrückten Dinge und das halte ich für sehr,
0: sehr Klug mm. und auch zukunftsorientiert. Ja, du kannst natürlich jetzt auch irgendwie so Spieler wie Kostic, kannst du natürlich dann eher auch eine Vertragsverlängerung oder zumindest genau. äh, einhalten des laufenden Vertrages in äh, Aussicht stellen. Wenn du jetzt sagen kannst, als nächstes geht es dann ähm, gegen dann eine Mannschaft wie Real Madrid oder Liverpool. Wir wissen ja auch nicht genau, gegen wen die Eintracht am 10. August dann spielen wird. <lacht> Das ist natürlich schon nochmal was anderes, als wenn es jetzt gegen eine ähm, ja, weniger bekannte deutsche Mannschaft geht. Also es ist schon wirklich ein großes Ding für die Eintracht. Und ich würde da
1: vielleicht dann noch mal kurz einhaken, ja. äh, weil du gerade von Kostic redest. Und Ich würde ich würde auch wirklich sagen, dass er das mit, mit seinem Weg jetzt fast das Beste aus seiner Karriere herausgeholt hat. Ich meine, man darf nicht vergessen, er hatte wahrscheinlich auch schon... Angebote vom, oder Interesse geweckt bei quasi allen großen Top-Clubs, aber vor allem vom FC Barcelona in den vergangenen Jahren, mhm, ähm, hatte jetzt äh, im Vorfeld der Saison äh, konkrete Wechselabsichten, ähm, die ja fast zum Zerwürfnis geführt hätten, aber ähm, nach Italien, aber ähm, ja, dort wäre er jedes Mal nur einer unter vielen. Er hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Geld verdient, das kann schon sein. Aber hier ist er ein absoluter Star und Top-Spieler. Er geriert Aufmerksamkeit. Er ist jetzt zum Spieler der Europa-League-Saison gewählt worden. Nächstes Jahr geht es in die Champions League. Er ist eine Identifikationsfigur. Also wie viel mehr willst du aus einer Karriere
0: noch rausholen, wenn du nicht Cristiano Ronaldo, Messi oder Mbappé heißt? Also ich meine, ich will jetzt auch gar nicht irgendwie so tun, als wäre ich der größte Fußballfan. Das bin ich im Gegensatz zu dir nicht. Aber was ich an diesem... Finale schon äh, wirklich spannend fand, war es war jetzt ein wirklich ein Verein, der jetzt seit 42 Jahren glaube ich zum ersten Mal wieder genau. gewonnen hat. Und das ist ja schon irgendwie auch was ganz Besonderes. Also die ganze Stadt feiert, es ist jetzt was anderes, als würde jetzt der FC Bayern zum tausendsten Mal so ein großes Turnier gewinnen. Das also, ist vor allem ja auch ein... Ähm, es ist eigentlich, wenn du so willst, natürlich eine Riesenüberraschung,
1: aber es ist auch... Ähm, die logische Konsequenz, der logische Erfolg eines kontinuierlichen Wegs. Also seit Niko Kovac damals die Eintracht in der Relegation übernommen hat, ging es eigentlich kontinuierlich nach oben. Man hat, wie gesagt, Eintracht Frankfurt, die stolze Diva, wurde von Freddy Bobic zu einem Ausbildungsverein erklärt. Das heißt, man hat mit einem unfassbaren Kompetenznetzwerk Spieler gescoutet, die kein Mensch äh, im Fußballgeschäft, sage ich mal, auf dem Schirm hatte. Ähm, äh, was weiß ich, Jovic, Haller, ähm, Rebic, äh, gescheiterte Spieler wie Kostic, äh, woanders, ja, ähm, hat die geholt, äh, hat die zu einer, zu einer Einheit zusammengeschweißt, und hat die aus, äh, sozusagen aufgebaut und dann ähm, eben zu sehr hohen Gewinn zum Teil eben auch weiterverkaufen ihnen auch keine Steine in den Weg gelegt und mhm. äh, dadurch also mhm. sich auch interessant gemacht für andere Perspektivspieler ähm, und dann ging es ja kontinuierlich nach oben ja dann standen die ersten Europa League Teilnahmen äh, in, ins Haus dann gab's den die, die das Finale im DFB Pokal was man verloren hat gegen Borussia Dortmund nächstes Jahr hat man dann den Titel geholt gegen Bayern und obwohl wirklich nahezu jedes Jahr, spätestens aber alle zwei Jahre, die wichtigsten Spieler weggebrochen sind und sich die Mannschaft jedes Mal komplett ähm, neu aufstellen musste, hat man sich nicht neu erfunden, sondern ist diesen Weg, diese Philosophie eben kontinuierlich weitergegangen und also äh, insofern, ja, ist das wirklich auch der Lohn einer guten Arbeit, das muss man sagen.
0: Und es ist ja, also man könnte ja schon sagen, das habe ich auch öfter gelesen jetzt in der Zeitung, es ist ja schon so, dass man jetzt sagen kann, es ist irgendwie auch eine Klatsche gegen jetzt reine Kommerzvereine, genau. dass jetzt ein Verein wie die Eintrachts geschafft hat.
1: Ja, das, das, das muss man ganz klar sagen. Also, ähm, Oliver Glasner hat das so schön auf dem Römerbalkon gesagt, ähm, dass äh, ja man, man kann man kann ich gebe es jetzt sinngemäß wieder ich habe es jetzt hier gerade nicht äh, ablesebereit aber äh, man kann als Titel gewinnen indem man sehr viel Geld ausgibt oder man kann es tun indem man eine Einheit formt und äh, diese Einheit bestand aus dem aus der Mannschaft aus der ähm, aus dem ganzen Verein und den Verantwortlichen und aus den Fans und der Stadt. Also das muss man wirklich sagen, das ist ähm, ja eine Symbiose, die Eintracht hat in den letzten Jahren wirklich an Bedeutung für die Stadt und für die Region massiv hinzugewonnen. Also das war sicherlich schon mal in der Zeit von Grabowski und Co. Ähm, in den in den 80er Jahren, in den 70er Jahren, die Eintracht war ja auch schon mal deutscher Meister, war das sicherlich... Ähm, auch mal eine sehr erfolgreiche Zeit, später dann in den 90ern, sehr guten Fußball gespielt, auch mit Andy Möller und Co. Wo es dann nach Jahren der Misswirtschaft, muss man wirklich sagen, abwärts ging. Und dann gab es eine Zeit, wo Eintracht eigentlich ein sehr langweiliges Fußballprodukt war, aber konsolidiert unter Heribert Bruchhagen, wo man sich wenig getraut hat zu investieren dann auch irgendwann eine Fahrstuhlmannschaft wurde und sozusagen das hat alles natürlich ja ein bisschen an dem Stolz gekratzt und irgendwie nicht zu einer großen Identifikation geführt aber eben diese 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 letzten Jahre die letzten fünf bis zehn Jahre die haben da so viel jetzt nach vorne gebracht es gab ja auch immer dieses Problem dass Eintracht nicht wirklich Sponsoren gefunden hat die quasi seiner Bedeutung angemessen wären für die Region die ganzen Banken haben sich komplett zurückgehalten und ähm, die Commerzbank hat dann irgendwann mal das Stadion übernommen. Jetzt die Deutsche Bank und jetzt sieht man auch den Stolz, ja. Also das hören hm. jetzt plötzlich. Ja, jetzt jetzt gewinnt die Eintracht wirklich auch äh, ist, äh, für die Wirtschaft und ähm, als Standortfaktor plötzlich an Bedeutung. Also Frankfurt hat sich wirklich in jeder Hinsicht auf die europäische und Weltkarte zurückgespielt und ähm, das mit so einer sehr sympathischen Gruppe, die eben eine Einheit ist. Ist was ganz Besonderes und man hat das eben sehr deutlich gesehen beim FC Barcelona. Also ich meine, anders als Manchester City, ähm, die ja wirklich einem Scheich gehören äh, oder Paris Saint-Germain, die ja wirklich ähm, einfach nur ja äh, Söldner-Gruppen äh, sind, die irgendwie überhaupt gar keinen traditionellen Bezug, wo es nur ums Geld, nur ums Kapital geht, auch Liverpool, die irgend so einem US-amerikanischen Konsortium gehören, ja, wo es wo quasi auch die ganze Tradition vielleicht noch mitschwingt, aber eigentlich auch mehr so eine Folklore vergangener Zeiten ist, als dass es wirklich noch eine echte Bindung gibt an die Fans und und an die an die Fußballkultur wäre zumindest mal meine These lasse ich mich gerne auch eines Gegenteils äh überzeugen aber jedenfalls FC Barcelona eigentlich auch eine große traditionsreiche Mannschaft die sich aber auch komplett dem Kommerz leider verschrieben hat und das siehst du halt auch in den Strukturen das ist ja wirklich so ein Operettenpublikum ähm, die dann ihre Karten meist bieten verkauft haben und da wirklich das komplette Stadion von Eintrachtfans haben übernehmen lassen die fans die dann bockig waren sind dann auch noch rausgegangen die äh, äh, barca ultras äh, und haben irgendwie dagegen demonstriert als beleidigte leberwurst anstatt das als herausforderung anzunehmen und also das ist wirklich ähm, und und da hast du und die beschwerden dann am ende dass es ja wohl alles nicht sein könne dass dann einfach die fans da kommen und dann versuchen dabei zu sein und ihre mannschaft anzufeuern die wären ja auch so laut gewesen und so also das ist ja wirklich eine schmach eine schmach mhm. für so einen großen mhm. verein wie den fc barcelona und ähm, ja, das das ist ja auch nicht nur die Eintracht, das ist ja auch, sind ja auch die Glasgow Rangers, die eben, die erstaunlicherweise, also das muss man ja wirklich sagen, ja, ja. mehr Fans in der spanischen Hauptstadt also in der, in der spanischen ja, Hauptstadt in Sevilla ja. hatten als die anderen. Also mit Blick auf Barcelona, die größten, das habe ich irgendwie, ich habe die genaue Zahl vergessen, aber die größte, also in, in Bar Barcelona waren ja so. Ungefähr 30.000, Eintracht 35.000 ähm, und dann noch viele, die keine Karten gekriegt haben. Ähm, die meisten Auswärtsfans, die jemals bei einem Spiel des FC Barcelona waren, waren jetzt will ich es nicht falsch sagen, Galatasaray, Galatasaray Fenerbahce, ich glaube Fenerbahce, Istanbul. Und das waren irgendwie so 7.000 oder so. Und jetzt kommt da eben diese Invasion aus Frankfurt <lacht> und jetzt waren ja beim Endspiel auch wieder 50.000, aber die Rangers das hatten 100.000. Das musst du dir mal vorstellen. Aha, cool. aha. So Und ähm, dann siehst du eben diese Traditionsvereine, die eher so im europäischen Mittelfeld bis ja, ja. untere Klasse sind. Und die bringen da diese diese Tradition und die Kultur mit. Und dann das Endspiel, so ein richtiges Endspiel. Weißt du, so diese ganzen Verstolperer, mhm, dann irgendwie der Rode mit seinem Blut im Gesicht, der dann da kämpft und äh, dann diese Fehlpässe alleine. Also ich hab. Ja, mehr, <lacht> also ja, voll, so, aber das ist ja, weißt du, so diese, dieses ganze, das war ja kein schönes Spiel, sondern das war ja, ja das wirklich leidenschaftsspannend. Ja. Es mhm. wurde getragen mhm. von den, von den Fangesängen ähm, und du du hast die Nervosität gespürt, da waren keine Profis am Werk, die irgendwie schon 20 Endspiele hinter sich haben, die das routiniert runterspielen, sondern die waren einfach aufgeregt, die waren, mm. da, da ist da mal die Grätsche zu spät gekommen und so und das ist ja auch irgendwie... Das was äh, was dann Geschichten schreibt und, und an das sich die Menschen erinnern und das wird ja gesehen also der selbst Hönes hat sich da dahingehend geäußert ja das ist ja auch ein Vorbild viele der großen Vereine wie Manchester City ähm, Barcelona und Co die sehen halt was ihnen verloren gegangen ist und auch wie gefährlich das ist und jetzt sind wir beim Thema Zukunft ähm, auf so einen, auf solchen identitätslosen ähm, Fußballkonsum Produkten, wie eben diese ganzen äh, Vereine, in denen es wirklich nur noch äh, um Regeln äh, des Kommerzes geht, in, in diesen, in, in diesen ja, da, das ist ja nicht zukunftsfest. Also da musst du ja immer mehr Geld reinpumpen, aber wo soll das hinkommen, wenn das Interesse schwindet? Und ähm, ja, ich bin gespannt, äh, wie da auch der europäische Fußball sich äh, in diese Richtung vielleicht auch äh,
0: ja ein, ein Beispiel nehmen wird ja vielleicht wieder ein bisschen geerdeter wird aber ich fand das tatsächlich auch bei dem äh, Endspiel jetzt wirklich interessant es ging hin und her es war spannend und ich fand auch war es war am Ende klar es war ein Finale aber es war dann auch danach fand ich den Umgang zwischen den beiden Mannschaften fair ja äh, sind hingegangen haben sich alle die Hand gegeben und ja, ja das war waren eigentlich schöne Bilder äh, wie man dann eben auch äh, mit dem äh, ja, Gegner sozusagen umgehen kann nach so einem Spiel also, ähm, du bist auf jeden Fall euphorisch, äh, merke ich. Und äh, die ganze Stadt ist euphorisch. Ähm, der Eintracht steht jetzt auf jeden Fall eine gute Zukunft bevor. Und wir haben es schon gesagt, am 10. August geht es dann weiter in Helsinki, entweder gegen Real Madrid oder Liverpool. Das sind auf jeden Fall tolle Aussichten. Und da bleiben wir auch in diesem Zukunftspodcast sicher immer mal am Ball.
1: Ja, ganz anderes Thema, ähm, wobei eigentlich ähm, passt das ja auch so ein bisschen äh, bisschen zur Eintracht, ähm, dass das große Internationale und dann manchmal auch das Folkloristische. Und äh, so auch unsere Stadt Frankfurt, äh, sie schwankt häufig, muss man sagen, so ein bisschen zwischen der Metropole und dem Dorf. Also manchmal ist es ja echt provinziell. Ich erinnere nur an die Posse um den Eisenbahnreiner, ähm, dem, äh, ja, dem, dem obdachlosen Menschen, äh, der äh, vor, vor McDonald's da, wie heißt die Straße, ich habe sie vergessen, zwischen äh, äh, Hauptwache und ähm, Römer sitzt so und mal. dort seine Spielzeugeisenbahn aufgebaut hat und mit ja. sehr viel Liebe pflegt. Und äh, die ihm weggenommen worden ist, vielleicht auch nochmal eine eigene Folge wert. Ähm, ja. Und ja, das sind so Provinzpossen und das Buch der Provinzpossen ist nun um ein weiteres Kapitel reicher. Es geht um die A661, das ist die Autobahn, die von Nord nach Süd oder von Süd nach Nord, je nachdem, ähm, die Stadtteile Seckbach und Bornheim trennt. Die letzte Koalition im Römer konnte erreichen, dass der Ausbau mit einer Zusage vom Bund verknüpft worden ist. An dieser Stelle, die eben auch besonders lärmsensibel ist, einen Autobahndeckel zu bauen, was ein sehr, sehr teures Unterfangen ist. Das darf man nicht unterschätzen.
0: Es handelt sich dabei um eine ein Kilometer lange Einhausung der Autobahn. Genau. Das, das Schöne ist, die Grünverbindung zwischen Seckbach und Bornheim entsteht. Und auf dem Autobahndeckel soll ein 5 Hektar großer Park entstehen. Also das ist schon mal eine gute Nachricht. Und äh, das ermöglicht wiederum eine 80 Hektar große durchgehende Parklandschaft, nämlich vom Güntersburgpark über den Wasserpark, den Hutpark bis auf den Berger Rücken. Und äh, das bedeutet zugleich, dass äh, natürlich Stadtteile zusammenwachsen könnten, die seit 1995 von der Autobahn getrennt waren. Am Rand des Parks äh, will die Stadt zudem neue Wohnquartiere als Erweiterung der Stadtteile bauen. Das alles zusammen würde man das Ernst-Mai-Viertel nennen. Äh, was ich auch ganz interessant finde, also die Häuser, ähm, die rücken natürlich dann näher aneinander heran und äh, es könnten mehr Wohnungen entstehen als ohne Deckel. Wir sprechen hier immerhin von 5000 zusätzlichen Wohnungen. Ja, das ist also ein
1: riesiges Infrastrukturprojekt. Man könnte wahrscheinlich sogar sagen, eins der größten bundesweit.
0: Genau. Es ist aber auch nicht ganz ähm, unumstritten. Klar, Autobahnausbau ist immer umstritten. Und es gibt eine große Diskussion jetzt auch gerade beim Riederwaldtunnel, ähm, der ja ja, die besonders geplagten Stadtteile vom Stau befreien soll. Das ist natürlich auch eine Grundsatzfrage, denn ähm, mehr Straßen führen natürlich auch zu immer mehr Verkehr. Also hängt natürlich davon ab, wo wir die bauen. Das wollen wir natürlich eigentlich nicht. Aber mit Blick auf die Stadt äh, ist natürlich immer die Frage ähm, zugleich Lärmschutz, äh, die Frage nach Flächen für Wohnungen und Grün. Das heißt, wir kommen hier auch immer wieder in die Frage der Flächenkonkurrenz rein.
1: Ja, es ist, eine, es ist eine endlose Debatte und gleichzeitig gibt es die Planfeststellungsbeschlüsse, die das alles ähm, eben über viele Jahrzehnte, die diese Projekte eben dauern, auch schon äh, gesichert haben. Und wo ähm, dann natürlich auch viele verständlicherweise sagen, also so geht das jetzt nicht, dass man das jetzt eben kippt, wo wir endlich erlöst werden äh, von den Staus, von dem Lärm. Aber wie auch immer man dazu steht, jetzt gab es eine ziemlich krasse Wolte. Äh, die Vizechefin des äh, Grünflächenamts hatte gesagt, bei irgendeiner Gelegenheit äh, so nebenbei, dass das Vorhaben, also eben der Ausbau der A661, dem Klimaschutz entgegenstehe und es deshalb rechtlich nicht gerechtfertigt sei. Äh, das hat dann für ziemlich viele fragende Gesichter gesorgt. Äh, die Umweltdezernentin Rosemarie Heilig von der Stadt ist dann auch direkt zurückgerudert, verwies, ähm, aber ja darauf, äh, dass sie das grundsätzlich ihr Dezernat nicht in Frage stellt, aber auch, dass es mittlerweile gesteigerte Anforderungen an die Planung und die Entscheidung von Bauvorhaben mit Blick auf den Klimaschutz gibt und ähm, das sind so ja übergeordnete Klimaschutzziele, die auch national und im Europarecht verpflichtend sind und die wirken sich ihrer Ansicht nach auf, auch, auch auf das Verfahren des aktuellen Planfeststellungsverfahrens zu A661 aus und diese Würdigung habe sagt sie bei dem Projekt bislang keine ausreichende Berücksichtigung erfahren und äh, das führte halt natürlich erstmal zu äh, Verwunderung also die Bedeutung ähm, dieses Projekts, ähm, also der Ausbau und damit verbunden eben die Deckelung, die wiederum Platz für Grünfläche und für Wohnfläche schafft, ähm, ist immens. Also das kann man äh, kaum, äh, sage ich mal, in Worte packen, wie groß und wie wichtig das Projekt ist. Ähm, und äh, das so nebenbei zu verkünden, hat halt schon viele Leute sehr verdutzt zurückgelassen, ähm, führte auch in der Koalition zu Empörung, und ähm, ja, äh, da hat dann, äh, musste dann eben die äh, Dezernentin auch äh, zurückrudern, hat sich entschuldigt. Ähm, und äh, ja, man, man erwartet dennoch, dass der Bund da auch ein Stück weit äh, mehr hinschaut und auf die Bedenken hingeht, äh, eingeht. Und darauf wollte man halt einfach nur, wollte man nur hinweisen.
0: Es geht ja auch darum, dass der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24. März 2021 zum Tragen kommt. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich festgestellt, dass die Ziele des Klimaschutzes zu würdigen sind. Genau. Und diese Würdigung hat bei dem Projekt bislang wohl keine ausreichende Berücksichtigung erfahren. Vielleicht nochmal zum Hintergrund. Also das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss vom 24. März 21 äh, im Grunde gesagt, dass es äh, die Aufgabe der jetzt lebenden Generation ist, die natürlichen Lebensgrundlagen auch für die kommenden Generationen zu schützen und mit dieser Maßgabe wurde natürlich das Klimaschutzgesetz nachgebessert. Vielleicht kurz nochmal, also nach dem Klimaschutzgesetz ist es ja die Aufgabe äh, jedes Trägers öffentlicher Belange, diese Ziele stärker zu berücksichtigen.
1: Ja, es ist, es ist auch so, trotzdem ist es natürlich eine harte Gangart, das so äh, durch die Hintertür zu verkünden, für Verwirrung zu sorgen. Wie gesagt, die Stadträtin hat sich entschuldigt. Ähm Sie hat dann auch nochmal deutlich gemacht, dass das allein eine Stellungnahme für das Umwelt- und Klimadezernat war, nicht für die Stadt im Ganzen. Äh, wobei man dann natürlich auch fragen sollte, hm, wäre es nicht besser, wenn der Magistrat als Kollegialorgan mit einer Stimme spricht und man das im Vorfeld vielleicht ein bisschen besser abstimmt. Aber gut, ähm, der Magistrat stehe zum Endausbau, äh, wird jetzt mitgeteilt
0: und so wie es eben auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist. Das hängt natürlich auch mit den Güntersburghöfen wieder zusammen. Also wenn die Wohnungen jetzt nicht kommen und die große durchgehende Parklandschaft entfällt, ist das womöglich auch ein wichtiges Argument für die hohen Kosten, die Stadt und damit natürlich auch den SteuerzahlerInnen für die Verlängerung der Einhausung tragen müssten. Denn die von den gesetzlich notwendigen 400 auf 1000 Meter verlängerte Einhausung soll nach einer ja ersten Schätzung so immerhin 258 Millionen Euro kosten. Also schon wirklich eine Menge Holz.
1: Ja klar, also wenn du letztlich das dann eigentlich gar nicht brauchst und äh, dann diese 600 Meter da, die du das eigentlich verlängern willst... Dann kannst du das natürlich auch eigentlich nicht rechtfertigen, dass du da 260 Millionen Euro aus dem aus der Stadtkasse löhnst. Ne? Aber mhm. das, das, ich meine, das natürlich, wie es dann so ist, wenn ähm, Regierungen oder Politik äh, mit nicht mit einer Stimme spricht und äh, dann dann wird da natürlich auch Platz für für Diskussion bis hin zur kompletten Infragestellung der Vorhaben geschaffen und so hat sich auch eine Fette Diskussion entwickelt, also das Bündnis Verkehrswende ist zum Beispiel direkt draufgesprungen und hat erläutert, warum man den Ausbau der Autobahn überhaupt nicht brauche. Ähm, die haben auch ein ziemlich ähm, beeindruckendes Strategiepapier formuliert, mhm. ähm, mit äh, zahlreichen Pull-Maßnahmen zur Verbesserung des Angebots bei Bus und Bahn, vor allem Rad- und Fußverkehr, aber auch Push-Maßnahmen wie Tempolimits und Pförtnerampeln, ähm, die äh, ja, eben das Ganze für Autofahrer weniger attraktiv machen sollten und wo es dann auch wirklich äh, darum ging, dass man ja diese Verlängerung, den Ausbau der A661 und des Zubringers überhaupt nicht brauche. Und ähm, ja, aber ich sag mal so, wenn das Ganze ein Gutes hat, ich weiß auch gar nicht, inwiefern das damit zusammenhängt. Ähm, wahrscheinlich kann man so ein Gutachten nicht so schnell aus dem Hut zaubern. Ähm, dann, dass eben da wirklich dennoch sehr viele wahrscheinlich gute und kluge und effektive Anregungen äh, drin sind in dem Strategiepapier.
0: Ja, und finde ich auch, genau. Und es, es werden ja noch weitere Maßnahmen gefordert. also Zum Beispiel der beschleunigte Ausbau der nordmainischen S-Bahn. Ja. Ähm, außerdem soll die U-Bahn U4 nach Maintal fahren. Ja, das fast revolutionär. Absolut. Und zu diesem Zweck soll nämlich dann die nördliche Fahrbahn der A66 umgebaut werden, so ist die Forderung. Ähm, außerdem sollen Expressbusse aus dem östlichen Umland zum zentralen Umsteigeknoten am Hessen-Center fahren und so weiter und so fort. Da sind einige Forderungen, da sind auf jeden Fall Spannende dabei, auch Revolutionäre. Du hast es gesagt, das führt jetzt natürlich jetzt zu weit, das alles auszuführen. Aber ich finde schon auch sehr fundiert und wie gesagt, teils weitreichend. Ähm, für Hessen zum Beispiel fordert das Bündnis ein 365-Euro-Ticket. Ja, bin ich auch dafür. Zum Tag 1 Euro oder was?
1: Ja, ja, yeah, genau. Also 365 Euro-Ticket verstehe ich als ein Ticket, das äh, ein Jahresticket, das 365 Euro kostet.
0: Alles klar, hätten wir das auch geklärt.
1: Und das dann, glaube ich, auch äh, ohne An Ansehen der Person. Also es gilt ja für alle gleichermaßen.
0: Wir kommen zum nächsten Thema. Nämlich das Jahrzehnt des Verzichts. Und zwar haben Vertreter der hessischen Wirtschaft von der Politik jetzt ein solches Jahrzehnt des Verzichts gefordert. Mang, der Präsident der Vereinigung der Unternehmensverbände, bezog sich auf die 52 Milliarden Euro, die Hessen habe und die seiner Meinung nach zu viel seien.
1: Der VHU, der Verband hessischer Unternehmer, ich meine, da kann man ja durchaus sagen, dass so ein recht aktiver konservativ liberale Lobbyverband, oder?
0: Das kann man, glaube ich, vielleicht schon so sagen. Ähm, jedenfalls sei das das Ergebnis von nicht ausreichenden Sparanstrengungen und Tilgungen in den vielen guten Jahren und nicht Folge von Corona oder anderer Krisen. Also bevor der nächste Landtag neue Ausgaben beschließe, müsse er mehr Vorsorge für künftige fin finanzielle Lasten treffen, Gefordert wird jetzt eine schnellere Tilgung der Schulden, höhere Rücklagen für künftige Pensionslasten und den besseren Erhalt des öffentlichen Sachvermögens durch Investitionen in Höhe der Abschreibungen. Also was heißt das jetzt konkret? Man will den Haushalt 2023 eingefroren sehen, eine mehrjährige Nullrunde und den Verzicht auf die Wiederbesetzung freigewordener stellen. Also schon ganz schön heftig.
1: Ja, ich sag mal so, die Diagnose ist ja nicht ganz falsch zumal Hessen bei vielen staatlichen Leistungen hinter anderen Bundesländern zurücksteht, zum Beispiel bei der Bezahlung auch der Polizeibeamtinnen und Beamten oder der kita fachkräfte da ist es schon bemerkenswert, dass es trotzdem so einen riesen Schuldenberg gibt, der da angehäuft worden ist. Bemerkenswert ist natürlich auch, also Mang sagt, er sieht sich mit seinen Forderungen vor allem bei der CDU und der FDP gut aufgehoben, also da merkt man schon, ähm, dass es durchaus auch ein politischer Lobbyverband ist ähm, und gar nicht so unabhängig, wie man das beim Verband hessischer Unternehmer vielleicht denken würde. Ähm, aber sozusagen bemerkenswert ist auch, dass ähm, die hessische Landesregierung seit über 20 Jahren von der CDU zumeist mit der FDP als Partnerin angeführt worden ist. Also wollen jetzt hier nicht zu politisch werden, aber das müsste man einfach mal so nüchtern zur Kenntnis nehmen. Ähm, insofern auch... Äh, so ein bisschen in Frage zu stellen, inwiefern Linke vielleicht gar nicht, äh, wie fand immer heißt, so ja Linke können nicht mit Geld umgehen. Ähm, also da ist schon eine gewisse Ironie, äh, muss mhm. ich mal sagen. Aber ich sag mal, das ist alles, sage ich jetzt mal, okay und legitim. Aber ich finde ehrlich gesagt persönlich die diese Einmischung der konservativen Wirtschaftsvertreter dennoch übergriffig, also dem Parlament vorschreiben zu wollen. Was es zu tun und zu lassen habe, das ist, schon, das ist schon ein Graubereich, würde ich sagen, zumal auch nicht ganz klar ist, warum jetzt der Staat äh, wie die sprichwörtliche schwäbische Hausfrau haushalten sollte. Es gibt nun mal Investitionsbedarfe, die fallen heute an, zahlen sich aber erst in Zukunft aus. Und dafür ist der Staat eben da, diese, diese Infrastrukturen, auch die sozialen Infrastrukturen zu schaffen. Also Fragen der Bildung zum Beispiel, des Klimas, des Artenschutzes, da kannst du nicht einfach mal warten, sagen, ja, weil wir jetzt irgendwie gerade Schulden haben, dann verschieben wir einfach die Rettung des Planetens um ein paar Jahre, dann kommen wir halt einfach nie voran. Häufig sind es aber auch dann einfach falsche Anreize durch zu große Subventionen, die man vielleicht sehr viel leichter streichen könnte. Wie im Bereich der Landwirtschaft oder der Energiepolitik, die jetzt hier aber nicht gezielt angesprochen werden. Also da könnte man aus meiner Sicht wirklich sparen. Aber schon oft wurden Innovationen auch in Deutschland erfunden und dann anderswo realisiert, weil man Angst vor der eigenen Courage hatte. Also ja, das, äh, der Transrapid ist da so ein bisschen so ein historisches Beispiel, ähm, aber vielleicht ein bisschen ernsteres Thema noch, ähm, die, die ganze Frage äh, der Solarenergie, äh, wo die gesamte Solarwirtschaft äh, mit sehr viel Potenzial äh, tot gemacht worden ist, weil man äh, die, ja, die, den die Kohle irgendwie noch versuchen wollte, die Arbeitsplätze im Bereich der Kohle zu retten, ähm, was ja sehr ehrenwert ist, aber leider nicht besonders zukunftsorientiert. Und die sind halt zum Großteil einfach
0: abgewandert und äh, in China investiert. Hm. Oder der Transrapid in Japan, glaube ich vor allem. Aber von diesen Punkten, die auch wichtig sind, aber von diesen Punkten sprechen ja diese Wirtschaftsvertreter, ich sage jetzt bewusst, nicht die Wirtschaft. Davon sprechen die natürlich nicht, Nein, natürlich. Die Sozialtransfers sind natürlich das Problem. Ja, ja. Auf frei werdende Stellen, leider auch von LehrerInnen und PolizistInnen, werden ja eine Zeit lang nicht wieder zu besetzen sein, um die Personalausgaben insgesamt zu deckeln. Und das wirkt natürlich völlig aus der Zeit gefallen, in der pensionierte Lehrkräfte jetzt reaktiviert werden müssen, um überhaupt den Unterricht vollständig anbieten zu können.
1: Ja, ja, gerade auch jetzt mit Blick auf die äh, Geflüchteten, die ähm, natürlich jetzt auch in die Schulen reinkommen. Also äh, ich sag mal so, auf der anderen Seite kritisiert er natürlich auch nicht ganz so unrecht die, die diversen Schattenhaushalte, die hier eröffnet worden sind, in dem äh, fern von parlamentarischer Kontrolle Sonderausgaben finanziert werden sollen. Ja, also man kennt den Haushalt, der wird jedes Jahr festgelegt wo eben die Ausgaben budgetiert werden und wo das Parlament eigene Schwerpunkte setzen kann und sagen kann, äh, das wollen wir, das wollen wir nicht. Ich meine, wir hatten darüber gerade mit Blick auf den äh, Frankfurter Haushalt gesprochen und diese Schattenhaushalte sind einfach irgendwelche Töpfe, die dann ausge aufgemacht werden ähm, und wo das Parlament so quasi exekutive äh, Schatztruhen, wo man einfach mal so reingreifen kann und... Ähm, eigene Projekte mit finanzieren kann. Das Ganze wird dann natürlich entsprechend äh, inhaltlich oder auch moralisch begründet, weil das jetzt so notwendig ist. Ähm, das ist da manchmal mehr und manchmal weniger nachvollziehbar. Ein ähm, klassischer Schattenhaushalt jetzt ist der ähm, von den, den Olaf Scholz jetzt oder die Bundesregierung aufgemacht hat mit Blick auf die Aus, äh, den die äh, na, bessere Ausstattung der Bundeswehr. Aber ähm, ja, dann gibt es auch den Corona-Haushalt. Die meisten anderen Länder haben ähm, haben, ein, äh, haben, haben, die Corona-Hilfen in ihren normalen Haushalt eingepflegt. Aber Hessen hat daraus einen Schattenhaushalt gemacht, wo dann nachweislich haufenweise Projekte drin waren, die eigentlich überhaupt nicht äh, mit der Corona-Hilfe zu tun hatten, sondern eher Klientelpolitik waren. Und das wurde dann eben auch vom... Vom Verwaltungsgericht wurde das dann auch gekippt und mhm, äh, ja, äh, ein anderes Beispiel ist die die Entschuldung der hessischen -Bank, ähm, äh Quatsch, nicht die, ein Schatten, ein Schattenhaushalt der hessischen wiebank zur Entschuldung der Kommunen, so Entschuldigung und das sind halt so Gebaren, ja, die sind halt demokratisch fragwürdig und da muss ich dem Herrn Mang recht geben. Also äh, wenn wir so Finanzpolitik betreiben, dann ist das nicht unbedingt äh, solide und das ist
0: auch nicht transparent. Ja, und Mang geht ja zumindest vordergründig durchaus an die eigenen Interessen. Also Steuersenkungen sollen demnach auch ausgesetzt werden für zwei, drei Jahre. Aber jetzt mal ganz ehrlich, dass Investitionen in digitale Infrastruktur oder Bildung erst nach einigen Nullrunden kommen sollen, das halte ich schon für sehr fragwürdig und wirklich auch überhaupt nicht zukunftsorientiert. Das ist halt schon wieder diese klassische Denke mancher konservativer oder auch neoliberaler ähm, VordenkerInnen, wenn man das überhaupt Vordenken nennen möchte. Also alles, was der Staat macht, ist schlecht. Jetzt mal ein bisschen zugespitzt formuliert, ähm, aber sich dann beim nächsten Ding drüber beschweren dass die Digitalisierung nicht vorankommt, es nicht genügend Pflegepersonal gibt, die Schulen nicht funktionieren. Also das ist schon auch ein Widerspruch in sich, so zu argumentieren. Und das bringt uns auch nicht voran. So ist es. Wir kommen zu einem weiteren Thema und eine Info, die mich als ehemaligen Rödelheimer wirklich persönlich sehr freut. Wir hatten ja schon darüber berichtet. Die Brotfabrik in Hausen erhält einen neuen Eigentümer, das heißt die kulturelle Nutzung wird fortgesetzt. Das ist wirklich eine gute Nachricht, dass wir das kulturelle Angebot in Hausen bei Rödelheim also weiterhin haben. Die bisherige Eigentümerin der Hausener Brotfabrik hat nämlich jetzt einen Kaufvertrag mit einem privaten Investor abgeschlossen, die Stadt Frankfurt hatte noch mitgeteilt, dass sie selbst bis zuletzt mit der Eigentümerin über einen Ankauf verhandelt hat, um das bestehende Kulturangebot zu sichern, ähm, mit einer, wie es jetzt hieß, überaus fairen Kaufsumme.
1: Ja, <lacht> äh, wer weiß, inwiefern da der Verdruss auch über die verbaute Möglichkeit mitgeschwungen ist, das Ding ja. einfach Mais bieten verscherbeln zu können, ohne Rücksicht auf, die, auf den kulturellen Wert der Brotfabrik.
0: Absolut, aber wirklich gut ist jetzt, dass der neue Eigentümer äh, sagt, er werde die Brotfabrik mit der kulturellen Nutzung erhalten. Er hat wohl auch keine andere Wahl. Ne? Ja, genau. Also man kann jetzt schon sehen, an dem sich an Arbeit befindlichen Bebauungsplan und den vorhandenen, Erhaltungs, äh, vorhandenen Erhaltungssatzungen sowie der kürzlich erfolgten Ausweisung als Kulturdenkmal ändert sich durch den Verkauf natürlich erstmal nichts. Ähm, und, und das hieß jetzt nochmal von der Stadt, dass man prüfe, ob sich aus der bestehenden Haltungssatzung des Stadtteils ein Vorkaufsrecht für das Areal der Brotfabrik ergibt. Das heißt, dann könnte man innerhalb von drei Monaten nach Verkauf gegebenenfalls nochmal intervenieren. Aber das sind vielleicht auch so Nebenschauplätze. Wirklich wichtig ist jetzt vor allem, dass die Nutzungsform erhalten bleibt, dass wir weiterhin in Hausen, ja, einen, einen kulturellen Treffpunkt haben, dass die äh, Menschen, die dort wohnen oder auch in den umliegenden Stadtteilen wohnen oder in den Vororten, wohnen nicht immer in die Innenstadt reinkommen müssen, um Kultur zu erfahren. Und das ist einfach eine richtig gute Nachricht.
1: Ja, sehe ich auch so. Ja, ein äh, ganz anderes Thema, ein sehr grundsätzliches Thema, auf das wir hier aber auch Bezug nehmen wollten, weil es eben sehr viel damit zu tun hat, was wir euch hier so an Konkretem berichten, ähm, denn dahinter steht natürlich auch eine programmatische Ausrichtung, ähm, die zunehmend auch äh, ja von Expertinnen und Experten auch in den öffentlichen Diskurs getragen wird und, äh, und so wollten wir euch einen Artikel im Tagesspiegel äh, mal ein bisschen näher bringen, der das Thema Verwaltungsmodernisierung äh, beleuchtet. Der Staat in der Strukturfalle heißt er, ein beruht auf Interview äh, mit drei Expertinnen äh, geschrieben geführt von Ronja Merkel äh, und unter anderem eben auch mit dem Digitalisierungsexperten ich schon, Michael Pachmeier. Hast schon mal gehört den Namen? Hast ja. schon mal hast, hast schon mal gehört, ne? Genau. Wir hatten wir ja auch zu Gast in zwei Folgen, legen wir euch wärmstens ans Herz, da ging es vor allem um das Thema Digitalisierung, aber äh, in Teilen auch schon um das Thema Modernisierung der Verwaltung. Ähm, außerdem mit dabei die Transformationsforscherin Patricia Nanz und äh, ich denke sehr bekannt auch Maya Göpel. Mhm. Die haben jetzt ein Netzwerk gegründet, ähm, das sehr vielversprechend klingt. Der Hintergrund ist, dass Deutschlands Verwaltung zwar weiterhin auch in weiten Teilen als sehr effizient gilt und die Krisen der vergangenen, vergangenen Jahre und äh, die kommenden Herausforderungen, ähm, ja, also die vergangenen Jahre mhm. durchaus gut noch bewältigt hat, aber in den kommenden Jahren weiter und zunehmend auch an ihre Grenzen gelangen könnte.
0: Ja, also man kann, man kann das ja schon sehen, jetzt Fluchtbewegungen, Corona ja. und so weiter, äh, haben die bestehenden Strukturen, auch die Abstimmungsprozesse, Entscheidungslogiken und Zuständige, Zuständigkeitsbereiche bereits an die Grenzen gebracht. Also die Digitalisierung ja. hinkt extrem hinterher. Und äh, der so wichtige Kampf gegen die Klimakrise erhöht den Druck weiter. Also wir brauchen einfach jetzt schnellstmöglichst Lösungen.
1: Lösungen genau und auch ähm, strukturelle Maßnahmen. Also die Strukturen, nach denen wir hier unsere Verwaltung aufgestellt haben, stammen überwiegend aus, der, aus dem Nachkriegsdeutschland der 60er Jahre. Ähm, Verkrustung ist da definitiv äh, ein großes Problem, die Versäulung der einzelnen Ministerien kommt Querschnittsverbindungen, um kollaborativ an Lösungen zu arbeiten. Und jetzt ist eben dieses Netzwerk Innovative Verwaltung gegründet worden von den dreien ähm, und das aber mittlerweile auch getragen wird von mehr als 40 AkteurInnen. Verschiedene Bundesressorts sind da vertreten, Landesverwaltung, Universitäten und natürlich auch äh, VertreterInnen, äh, Personen der Zivilgesellschaft. und das Ziel ist, dass Deutschland schneller, antizipativer und effektiver wird, sich auch transformieren kann, ja, in, in, im Sinne einer sozialen, ökologischen Transformation, einer ähm, progressiven, modernen, resilienten Gesellschaft und die Funktionsfähigkeit des Staates, ähm, die ja durch die Krisen, die du eben schon beschrieben hast und die die drei eben auch nennen bedroht worden ist, mhm. ähm, die hat natürlich auch immer die Gefahr inne, eine, eine Demokratiekrise zu bergen. Denn ähm, ja, populistische, also, ne, wo, wo Menschen sich abgehängt fühlen, wo wo es unübersichtlicher ist, da äh, ziehen die Menschen sich eben zurück ins Privatleben ja. ähm, oder schließen sich äh, populistischen Bewegungen an. Und wir haben die AfD, die in dieser Zeit stark geworden ist, ja, die aus äh, erstmal als sehr rechtskonservative äh, neoliberale Bewegung äh, professorenpartei rund um diese ganze äh, Eurokrise Finanzkrise entstanden ist sich die zunutze gemacht hat und sich dann immer weiter radikalisiert hat und ähm, ja letztlich zu einer rechtsextremen ähm, Partei geworden ist und ähm, was auch interessant ist der Föderalismus wird hier ein Stück weit in Frage gestellt. Mhm. Was ich sehr kritisch sehe, weil ich ihn als Lehre aus dem aus dem Faschismus für sehr wichtig halte und auch gar nicht so ineffizient, wie man vielleicht denkt, aber natürlich macht er das Ganze nicht einfacher, sondern sehr kompliziert und problematisiert wird eben auch, dass die Ministerialstrukturen sehr für sich arbeiten und sich kaum zueinander öffnen. Was fordern Sie? Sie fordern einen Inkubator für Verwaltungsinnovation, einen geschützten Raum, in dem Teams aus Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft gemeinsam Transformationsansätze entwickeln und ausprobieren. Ich meine, sowas gibt es natürlich auch schon. Denk nur an das Institut mhm. Neue Soziale markt äh, nicht Neue Soziale Marktwirtschaft, das Moderne. Äh, moder moderne, äh, das Institut Solidarische Moderne, oh Gott, oh Gott, äh, ist das genau der das gegenteilige, der gegenteilige Part des politischen Spektrums. Ähm, und aber das sind natürlich zivilgesellschaftliche Thinktanks. Das sind äh, mhm. eben nicht mhm. diese staatlichen, äh, staatlich geförderten Einrichtungen, äh, die gezielt äh, praktische
0: Lösungen äh, schaffen sollen. Ich meine, das ist ja auch. Ähm, häufig das Problem und äh, das das wird ja auch durchaus sehr skeptisch gesehen, ja. so eine engere Verzahnung zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Äh, in den USA ist das ja vielleicht noch mal üblicher, aber man spricht da auch von dem sogenannten Drehtüreffekt. Das heißt, ähm, bis, scheidest du aus der Politik aus, dann gehst ja. du direkt in die Wirtschaft oder andersherum. Das kann man auch kritisch sehen. Äh, man denke jetzt nur an ähm, den Altkanzler, der jetzt gerade sehr äh, schlechte Schlagzeilen macht, weil er nämlich genau das gemacht hat, könnte man sagen, und in die Energiewirtschaft Russlands dann eingetreten ist nach seinem Ausscheiden aus der Politik. Also man kann das natürlich kritisch sehen. Ähm, was ich nochmal interessant fand, Michael Pachmeier hat auch nochmal die Rolle der Kommunen betont. Ähm, denn wenn der Wandel bei den Menschen ankommen soll und von ihnen unterstützt werden soll, wir auch so eine gewisse Akzeptanz ähm, natürlich brauchen, dann ist die kommunale Ebene gefragt und auch ja. wirklich zentral dafür.
1: Ja, als als konkretes Lebensumfeld der Menschen ähm, dort, wo sie sich beteiligen, wo sie sich einbringen. Aber natürlich auch als wirtschaftlicher Akteur ist ja ganz klar. Also ich meine, viele Leistungen finden auf der kommunalen Ebene statt.
0: Genau, also zum Beispiel Energieversorgung, ÖPNV, ja. die Schwimmbäder, Kultur, ähm, aber natürlich auch der Betrieb von Schulen, Häfen, Flughafen und äh, die Anforderungen in vielen Städten sind ähnlich. Das heißt, das Rad wird nicht immer neu erfunden. Ja. Ähm, das heißt, es ist auch äh, durchaus unverständlich, wenn zum Beispiel mehrere Städte parallel äh, an Konzepten, die jetzt zum Beispiel E-Ladesäulen arbeiten. Also man, man könnte sich dann auch ähm, fragen, müssen, könnte man könnte man da nicht eigentlich ähm, ja Best Cases entwickeln und die eine Stadt guckt bei der anderen ein bisschen ab. Also da geht es ja, ja wirklich darum, dass man auch ein bisschen nachahmt. Und eine Frage ist halt immer, ob man es innerhalb der Logiken des Denkens in Legislaturperioden auf unterschiedlichen Ebenen schafft. Also diese strukturellen Veränderungen, die wiederum Voraussetzungen für die anderen strukturellen Veränderungen sind, schaffen kann. also Dass man da auch so einen inkrementellen ähm, Prozess schafft, Step by Step aufeinander aufbauend. Ähm, das ist nicht immer einfach, aber es ist natürlich auch keine Ausrede, es nicht äh, wenigstens zu versuchen. Also wir finden auf jeden Fall, ähm, es ist ein sehr wichtiger Aufschlag, um, und dass es überhaupt zu diesem Netzwerk gekommen ist und wir werden das auch um, für euch weiter begleiten. Ich denke, es wäre auch spannend, nochmal Michael Pachmeier in den Podcast nochmal zu holen. Er hat uns da wirklich tolle Insights gegeben und ich glaube, er wird auch da nochmal über dieses Projekt berichten können. Ja, den Artikel verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. So ist es. Kommen wir zum nächsten Thema und ähm, zur Abwechslung haben wir hier mal eine gute Nachricht für euch, wobei heute hatten wir eigentlich noch ein paar andere gute Nachrichten, aber wir haben noch eine, denn die Stadt hat 2500 Sozialwohnungen gesichert. Das bedeutet jährlich 350 Belegungsrechte aus dem Bestand der ungebundenen Mietwohnungen der ABG Frankfurt Holding. Diese Wohnungen werden künftig nämlich für sozial wohnungsberechtigte Haushalte zur Verfügung gestellt und zusätzlich zu den jetzt vereinbarten 350 Belegungsrechten kommen im Durchschnitt jährlich mindestens weitere 150 Wohnungen der ABG dazu. Die können durch Mietpreis und Belegungsbindungen nach Förderende gesichert werden.
1: Genau, das hat ja der Koalitionsvertrag auch so vorgesehen. Das ist insofern keine große Überraschung. Aber es ist eben schön zu sehen, dass das, was man sich an politischen Zielen steckt, dann auch ähm, eingehalten wird. Ähm, die ja Für jede vierte werdende Wohnung bei der ABG soll eben das Belegungsrecht für sozialen Wohnungsraum erworben werden. Ähm, man geht da also mit großen Schritten voran und das sind rund 500 Wohnungen jährlich. Insoweit äh, liegt man hier durchaus im Soll, wenn natürlich es auch nicht so ist, dass jetzt... Ähm, ja Armut in der Weise effektiv begegnet wird, wie man sich vielleicht mhm. wünschen könnte, denn die Warteliste beim Amt für Wohnungswesen ist natürlich immer noch gigantisch.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. ja, ein äh, anderes Thema und zwar, was ich noch sehr cool fand in der letzten Woche, war die Vorstellung des Masterplans Erlebnis City. Ein bisschen dazu haben wir ja fast mittlerweile in jeder Folge mit am Start. Es fügt sich nämlich ein in die ganze Diskussion, wie geht es weiter mit der Innenstadt? Es reicht nicht mehr, dort nur einkaufen und shoppen gehen zu können. Der Erlebnisfaktor hat an Bedeutung gewonnen. Das Internet macht den ganzen alteingesessenen Geschäften zunehmend Konkurrenz und das Nachhaltigkeitsbewusstsein der Menschen ähm, ja, ist, ist immer, immer stärker ähm, und bietet natürlich auch Chancen. Mhm. Um, ja, nicht diese ganzen klassischen Warenhausketten äh, anzusiedeln, sondern eben auch viele innovative, kleinere Geschäfte mit spannenden Konzepten. Und die Corona-Pandemie hat das Ganze natürlich auch noch einmal beschleunigt. Und da auf dieser Basis gibt es eben jetzt auch noch einen Masterplan. Ähm, Grundlage dafür äh, ist, ähm, äh, ja, sind Überlegungen, die in der Vergangenheit angestellt worden sind und äh, das Ganze soll eben dann auch dem City- und Stadtteil Marketing für die gezielte Ausrichtung aller künftigen Innenstadtaktivitäten dienen. Ähm, was macht Frankfurt aus, ist da die Frage. Ja, wo liegen auch Schwachstellen? Also eine richtige SWOT-Analyse. Ähm, wo liegt, ähm, mhm. wo liegen Potenziale? Wie kann man, ähm, wie kann man zum Place to be werden? Äh, es geht da um Iststand, es geht um Trends, aber auch eben um
0: Chancen. Ich habe gehört, da waren oder sind mehr als 50 Expertinnen und Experten aus Politik, Verwaltung, Kammern, Verbänden, Immobilienbranche, Eigentümern und auch äh, Kirche beteiligt. Also das ist natürlich sehr gut, ja. wenn da ein breit angelegter institutioneller Konsens herauskommt. Das steigert natürlich auch nochmal die Akzeptanz. Und man sieht ja eigentlich jetzt schon, dass es da durchaus vorangeht, jedenfalls deutlicher vielleicht als in den vergangenen Jahren. Wir haben auch in der letzten Folge zum Beispiel vom MOMEM berichtet, von der Nachtschicht Hauptwache. Also die Idee ist ja auch, die Zeil ein bisschen zu einer Feiermeile zu machen, die Innenstadt zu beleben, Angebote zu schaffen, ja. die jetzt auch jenseits reines Konsums oder kostenpflichtigen Konsums für alle BürgerInnen zur Verfügung stehen.
1: Ja, ich meine, wir können ja mal reingehen ins Papier. Also wir hängen euch das ja. gerne auch noch mal an, den Link auf den Seiten der Stadt Frankfurt. Vielleicht einfach mal hier die die Region sich anschauen. Ja, Also welche Perspektiven gibt es auf die Innenstadtquartiere? Da gibt es einmal High Street and Downtown. Das ist das Oper- und Bankenviertel. Da geht es um Erstklassigkeit, um High-End-Shopping, um Erlebnisgastronomie und Erlebnis-Shopping auf allen Ebenen, äh, Kulturmeide, Taunus und Gallus-Anlage. Dann hast du, ähm, ja, eher so im nördlichen Bereich, hast du New Lifestyle, New Work, ähm, ein Experimentierfeld für neues Arbeiten, Coworking, ähm, urbane Produktion, Handw Handwerk 4.0, High Street und Markenstores. Ähm, das ist alles so ein bisschen, ähm, ja, in der in der in der Nähe der Eschenheimer Anlage so ein bisschen im Norden mhm. ähm, du hast in der im, im Innenstadtbereich wo die Zeil ist, hast du dann äh, und, und nördliche Altstadt hast du dann so ein bisschen typisch Frankfurt inhabergeführte ähm, inhabergeführte Geschäfte Genuss der Region Gastronomie dann hast du im Süden äh, Kunstkultur Area kulturelles und historisches Zentrum, grünes Herz am Main, Wohnen und eben im Osten dann äh, Richtung Hanauer Landstraße, Cosmopolitan, internationale Szeneviertel, Kreativlabore, Wohnen. Also sozusagen, da, da ist wirklich, ähm, finde ich, so für jedes Milieu ist da was dabei und ähm, da, da kann man sich schon vorstellen, dass man dann eher so in diese oder in jene Region geht um dann... Ähm, am Nachtleben oder am, am im Freizeitleben oder auch im Arbeitsleben eben teilzunehmen und das finde ich ehrlich gesagt eine sehr eine sehr kluge Strategie ist insgesamt eine sehr interessante Angelegenheit auch äh, die Frankfurter Innenstadt soll sich laut dem Plan schon bis 2025 von einem Funktionsraum zu einem Erlebnisraum entwickeln und ähm, ja das ist auf jeden Fall äh, wichtig, denn äh, es gibt auch verschiedene Handlungsfelder über Mobilität zur Steuerung Bauvorhaben, die man eben
0: frühzeitig angehen muss. Genau. Und geplant sind ja kurzmittel- und langfristige Projekte. Ähm, ich habe auch mal reingeschaut, dass besonders gut klingen aus meiner Sicht Vorhaben wie der Ankauf von städtischen Liegenschaften durch Nutzen des Vorkaufsrechts der Stadt, um nachhaltige Entwicklungsvorhaben in der Innenstadt steuern zu können. Ähm, bei den Kurzfristigen Projektideen äh, bin ich über einen Punkt gestolpert, das wollte ich auch mal kurz ansprechen. Ich fand den Punkt Ausbau, Sicherheits- und Sauberkeitsinitiativen ganz bemerkenswert. Ähm, hier will man wohl sogenannte Verlagerungsmodelle der Drogenszene aus den zentralen City-Bereichen prüfen. Ich weiß jetzt nicht genau, was sich hinter dieser etwas bürokratischen Formulierung verbirgt und wie das konkret umgesetzt werden soll. Ich meine, bislang sei auch der Frankfurter Weg äh, in der Drogenpolitik ein bisschen. Anders aus, aber es ist sicherlich auch nicht zu bestreiten, dass wir äh, auch im Frankfurter Bahnhofsviertel äh, durchaus natürlich Probleme haben mit ähm, öffentlichen Drogenkonsum und da ist natürlich auch die Frage, kann man nicht vielleicht auch Konsumräume einrichten ähm, und da vielleicht auch eine äh, Lösung finden, die ähm, auch für Abhängige ähm, gut geeignet ist. Also das müsste man sich aber noch mal genauer anschauen. Da weiß ich einfach nicht, was genau verbirgt sich jetzt hinter dieser Planung. Fand ich jedenfalls interessant, dass es das auch drin steht. Aber besonders positiv und besonders wichtig finde ich den Punkt Rad- und Fußgängerfreundliche City, der eben eine perspektivische Verkehrsberuhigung der Innenstadt vorsieht. Der Radverkehr soll weiter begünstigt werden. Das ist ähm, super. Das ist auch als äh, langfristiges Projekt aufgeführt. Ähm, ja, ich hoffe, das heißt jetzt nicht, dass es äh, sehr lange dauern wird, aber äh, dass es überhaupt da drin steht, ist super. Und genau, schaut euch das mal an. Da sind wirklich viele interessante Punkte drin, viele Projektideen. Und ähm, insgesamt äh, sieht das sehr, sehr spannend aus. Also wir verlinken euch das in den Show Notes. Schaut euch das an.
1: Ja, das war's mit unserer Folge für heute. Wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, dann freuen wir uns, wenn ähm, ihr unsere Folge vielleicht bewertet äh, mit fünf Sternen ähm, oder auch mit vier. Ähm, drei ist dann ich schon fast sitzen geblieben. <lacht> 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 ähm, empfehlt uns gerne weiter, schickt den Podcast äh, jemanden, den es interessieren könnte. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir euch in zwei Wochen dann wieder hier begrüßen dürfen.
0: So ist es. Und bis dahin genießt ein bisschen das schöner werdende Wetter. Und wir sehen uns in zwei, oder wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Mach's gut, Jan. Bis, bis dahin. dahin. Ciao.